0: Okay. 교육의 반대말은 무엇입니까? 세속인 것입니다. 거룩한 분리를 의식적으로 실행해 옮겨야 하는 것입니다. 우리에게 허용된 일상의 시간과 하나님께 드려져 있는 거룩한 시간을 구별할 수 있어야 합니다. 그리고 우리에게 허용된 재물과 하나님께 반드시 바쳐야 하는 헌물을 구별할 수 있어야 합니다. 하나님께 속해야 한다는 분명한 의지가 없이는 그 목표를 상실할 경우에 세속에 예속될 수 있는 그 위험을 가질 수 있습니다. 거룩한 백성의 정체성은 하나님의 가치를 이땅 위에 확산시켜야 하는 그 의무를 갖는 것입니다. 우리의 삶의 목표는 세속적인 성취에 있는 것이 아니라 하나님께서 주신 사명을 완성해야 한다는 점을 기억해야 합니다. 안녕하십니까 저는 평택대학교의 한동구 교수입니다 오늘 신명기 신앙의 원칙과 규범 제6강 광야의 교훈에 대하여 살펴보겠습니다 먼저 구약성경에서 광야의 교훈에 대하여 신명기만 얘기한 것은 아닙니다 광야 유랑의 역사를 길게 서술한 초래국기 15장에서 18장 그리고 민숙이 10장에서 20장 사이에 긴 역사적인 기록이 나오고 또 신명기에도 여기저기에서 강야의 교훈에 대하여 소개하고 있고 그리고 예언서, 거의 대부분의 예언서에서 강야의 교훈에 대하여 소개하고 있습니다 강야는 이스라엘 백성들이 고난을 겪은 것입니다 때로는 그들은 불평하기도 했습니다 불평을 넘어서서 하나님께 또반역하는 행동을 했던 부정의 시간이기도 한 것입니다 그렇지만 또 광야에서는 이스라엘 백성들이 고난을 겪으면서도 하나님의 은혜를 체험하는 하나님의 구원의 사건을 경험하는 그런 긍정의 시간이기도 한 것입니다 따라서 광야의 시간은 고난과 구원이 교차하는 그런 자리인 것입니다 광야의 고난과 구원은 신학적으로 중요한 상징이 되어서 계속적으로 발전을 가져왔습니다 예를 들면 광야의 시간을 하나님과 이스라엘이 결혼한 신혼의 시절이다 이렇게 평가한 때도 있었습니다 예레미야스에서는 그만큼 신혼의 시절은 순결한 시간이다 이렇게 평가하기도 하고 에스게일스에서는 신혼의 시간임에도 불구하고 그들이 부정했던 시간이었다 이렇게 해석하기도 합니다. 다른 한편으로는 광야의 어려운 여건으로 인하여 불평한 것이 아니라 이미 마음 속에 탐욕으로 인하여 그들이 반역을 했던 시간이다 이렇게 해석하기도 한 것입니다. 신명기 8장에서도 이와 같은 부분들을 모두 혹은 많이 소개하고 있고. 오늘 여러분들과 함께 이 점을 살펴보고자 합니다. 오늘의 포인트는 어, 광야의 경험들이 신학적으로 점점 점 심화되어가는 과정에 따라서 3단계로 분류해 봤습니다. 어려운 시절에 경험한 하나님의 구원에 대하여 얘기하는 1단계의 시기다. 그 다음에 신학적으로 더 심화되어서 하나님께서 의도적으로 이스라엘을 낮추시고 또 이스라엘에게 고난과 시험을 주어서 교육과 훈련을 시키는 단계. 제 마지막 3단계에서는 신학적으로 완성된 단계로서 인생의 의미가 무엇인가를 깊이 성찰하고 또 여기에 대하여 답을 구하는 신학적으로 완성된 단계의 시절이라고 볼수 있겠습니다. 오늘 저는 여러분들과 함께 신명기 8장에서 소개하는 광야의 교훈들과 신학들을 하나하나 살펴보고자 합니다. 어, 광야의 신학 제1단계를 한번 살펴보고자 합니다. 광야에서는 고난을 경험한 것과 또 구원의 경험들을 대조적으로 소개하기도 합니다. 신명기 8장에서는 광야는 광대하고 두려움에 휩싸인 것이다 라고 했습니다. 더욱이 위험한 짐승, 예를 들면 어, 불뱀이라든지 정갈이라든지 이런 짐승들이 살고 있는 것이라고 합니다. 무엇보다도 광야에서는 물 부족으로 인하여 목마름의 위험에 노출되어 있는 위기의 시간인 것입니다. 뿐만 아니라 양식의 부족으로 인하여 굶주림의 위기에 노출되어 있는 위기의 시간인 것입니다. 백성들은 이 불편한 삶으로 인하여 모세와 하나님께 불평하기도 합니다. 모세가 이스라엘 사람들을 애국에서 이끌어내서 현재와 같은 어려운 상황에 놓이게 했다 하는 것입니다. 이런 불평은 모세를 향하던 것이 더 넘어서서 하나님에게라도 향하기도 했던 것입니다. 이들의 불평의 내용은 하나님의 구속사가 지금의 고난으로 이끌었다는 라 어처구니 없는 주장을 펴는 것입니다. 구속사를 역전시키는 뒤집어 없는 그런 불평이라고 할수 있겠습니다. 그러나 광자에는 은혜를 체험하는 귀중한 시간이기도 한 것입니다. 하나님께서는 고난받는 자의 공고를 우습게 여기지 않습니다. 또 고난받는 자가 하나님께 기도를 드리면 그 기도를 외면하지 않습니다. 인간의 고난은 하나님의 개입을 요청하는 시간이기도 하고 따라서 하나님의 구원을 체험하는 시간이기도 한 것입니다 고난이 있는 곳에 구원의 역사가 펼쳐진다는 역설이 가능한 것입니다 그런데 하나님께서는 그 구원을 어떻게 증계시키는지 한번 자세히 살펴보려고 합니다 광야에는 농경지가 없습니다 하나님께서 그 양식을 어디에서 구해오겠습니까? 하늘에서 내려오십니다 하나님께서는 기적을 베풀어 하늘에서 만나를 내려 그들의 굶주림의 위기를 해결해 주었습니다. 또, 하나님께서는 마실 물이 없을 때에 바위에서 샘을 솟아나게 한 것입니다. 여러분들, 바위가 무엇입니까? 그것은 물이 없는 아주 딱딱한 돌을 읽는 것입니다. 그런데 그 물이 없는 딱딱한 돌에서 물을 생겨나게, 샘을 솟아나게 했다는 것은 하나님께서 기적을 베풀어 그의 백성의 목마름을 해결해 주었다는 것입니다. 하나님은 언제나 기적을 일으켜서 그 백성의 위기를 극복해 주었습니다. 이로써 하나님은 좋은 시절이나 나쁜 시절이나 언제나 그의 백성 가운데 함께하면서 그 백성의 위기를 외면하지 않고 도와주셨다는 점을 말씀하고 있습니다. 하나님의 구원의 역사는 어쩌면 은 약속의 땅, 즉, 문명의 땅에서 본격적으로 전개된다고 볼수 있습니다 짧은 시간의 고난 그러나 긴 시간 어쩌면 항구적인 시간의 풍요 이것은 참으로 큰 대조를 이루고 있는 것입니다 약속의 땅에서 하나님께서는 그의 백성에게 삶의 기초를 마련해 주었습니다 신명기 8장 7절에서는 그 땅에서는 농사를 지을 수 있는 물이 풍족하다고 말했습니다. 골짜기든지 산지든지 시내와 분천과 샘이 있다. 이렇게 말했습니다. 그래서 봄에는 밀과 보리를 생산하고 가을에는 이 과일, 포도, 무화과, 석류, 올리브 이런 것을 생산한 것입니다. 그리고 이스라엘 땅에는 사철, 꽃이 피으로 꿀도 생산했습니다. 농산물에 풍족하여 그들의 삶이 부족함이 없었다라고 말하고 있습니다. 무엇보다도 그 땅에는 철과 동과 같은 광물도 풍족했다라고 기록하고 있습니다. 광야에서의 천막 생활은 대조대적으로 그들은 약속의 땅에서 새로운 집을 건축하고 그곳에서 안정된 삶을 영위한 것입니다. 그리고 가축들도 매우 풍족했습니다. 뿐만 아니라 곡물 또 과수도 매우 풍족했습니다. 그리고 그들 집 주변에 우물이 있어서 그들은 늘 물을 시원하게 마실 수 있었습니다. 이 모든 소유가 이스라엘 백성들의 자기들의 노력으로 얻는 것이 아니라 하나님의 은혜로 주어졌다는 것을 전제하고 있는 것입니다. 따라서 문명의 땅에서의 이 풍요는 여호와 하나님으로부터 왔다는 사실을 잊어서는 안 된다 하는 것입니다. 박야의 신학 2단계 더 많이 신학적으로 심화되어 있는 단계에 대하여 살펴보고자 합니다. 인생의 모든 순간들은 우연의 산물이 아닙니다. 하나님께서 우리를 위하여 다 마련한 것들입니다. 하나님께서는 때로는 고난을 주시기도 하고 또 풍요를 주시기도 하는 것입니다. 이 모든 사건들은 우리를 교육하고 훈련시키는 기회이며 수단인 것입니다. 먼저 우리가 고난의 시간에 대하여 조금 더 상세하게 살펴봅시다 이제 광야에서의 고난은 근본적으로 교육적 수단이라는 것으로 새롭게 해석하고 있는 것입니다 40년간 이스라엘은 광야 유랑을 하면서 하나님께서 이스라엘을 낮추었습니다 겸손을 가르쳤습니다 이러한 것들은 약속의 땅에서의 삶을 준비시킨 것입니다 교육과 훈련의 시간이었다고 볼수 있습니다. 어, 하나님께서 시키는 훈련의 핵심적인 내용들은 그의 말씀을 잘 준수하는지 여부를 지켜보기 위함이라고 했습니다. 또 이것을 통하여 하나님을 경외하는지 여부를 그가 지켜보기 위함이라고 했던 것입니다. 그러니까 하나님께서 시험을 시킨 것 속에는 일차적으로 말씀의 중요성 말씀을 교육시키기 위하여 그와 같은 시험을 했다고 했습니다. 우리가 이 점을 한번 생각해 볼수 있습니다 우리 인생에서의 모든 점 예를 들면 생명을 유지하는 것또 번영을 획득하는 것또 때로는 아름다운 집을 마련하는 것 요즘식으로 하면 그렇지만 옛날에는. 땅을 약속의 땅을 계속 적들에게 빼앗기지 않고 계속 유지하는 것. 이 모든 것들이 다 하나님 말씀 준수 여부에 달려있다는 하 것입니다. 다시 말해서 생명과 죽음. 이 모든 것은 말씀 준수에 달려 있다 따라서 말씀의 중요성을 강조하기 위하여 우리를 시험했다라고 할수 있습니다 그리고 하나님께서는 또 고난만 주시는 것이 아니라 풍요를 주어서도 또 시험하기도 하는 것입니다 번영을 주어서 시험하기도 한다는 것입니다 하나님께서는 우리에게 아름다운 땅을 줍니다 그래서 또 만족한 삶을 살게 해주었습니다 이 모든 것들이 하나님으로부터 왔다는 사실, 하나님의 은혜로 인하여 왔다는 사실을 감사하는지 여부를 지켜보겠다는 것입니다. 시험의 내용을 조금 더 상세히 살펴보려고 합니다. 경제적으로 풍요했을 때, 다시 말해서 만족함을 살때 사람들은 종종 하나님을 잊어버리기 쉽습니다. 그래서 풍요를 주시면서 우리에게 시험하시기를 하나님을 잊는지 잊지 않냐는지 또 하나님의 말씀을 지키는지 지키지 않는지를 1차적으로 시험합니다. 그리고 본격적으로는 이 모든 풍요가 어떻게 주어졌는가 하는 점에 대하여 질문합니다. 많은 사람들은 자신의 능력과 자신의 손으로 일으켰다라는 과오에 빠지기도 쉽습니다. 그러나 근본적으로는 하나님께서 그들에게 이것을 쟁취할 수 있는, 획득할 수 있는, 얻을 수 있는 능력을 주셨기 때문이라 하는 점을 살펴보기를 원하는 것입니다. 풍요를 주시면서 이것이 하나님으로부터 왔다는 사실을 기억하는지, 기억하지 못하는지, 이를 시험으로 확인하는 것입니다. 인간은 오만에 빠지게 되면 하나님으로부터 오는 구원을 잊어버리고 자기 자신을 하나님의 자리에 대신 올려놓는 가오를 하게 되는 것입니다. 그럴 때에 그는 망할 수 있다. 하는 점을 교훈으로 가르쳐 주시고 경고하는 것입니다. 의 신학의 제3단계는 신학적으로 매우 완성되어 있는 단계라고 볼수 있습니다 이 단계에는 많은 언어들이 용어들이 이미 신학적인 개념들로 전면에 쓰게 되는 것입니다 그러니까 고난의 시간이란 것은 신학적으로 말하면 하나님께서 감추시는 시간 하나님의 감추심의 시간이라고 말할 수 있습니다 이 감추심의 신화는 인간의 편에서 보면 매우 고통스럽고 불행한 시간인 것입니다 그래서 자기 자신이 누구인지를 잘 살펴볼 수 있는 그런 성찰의 시간이고 또 다른 한편으로는 하나님을 체험할 수 있는 종교적 체험의 시간인 것입니다 이런 성찰의, 이런 체험에서 갖는 성찰의 내용 그것을 한번 자세히 살펴보려고 합니다 첫째는 하나님께서는 인간과 근본적으로 다르다는 사실들을 가르쳐주고 있는 것입니다 그리고 우리가 인식하는 것입니다 단순히 외향적으로만 다른 것이 아니라 질적으로 다르다는 점을 가르쳐줍니다 이사야 55장 9절에는 이렇게 설명합니다 하늘이 땅보다 높은 같이 하나님의 길은 인간의 길보다 높으며 하나님의 생각은 인간의 생각보다 높다 이렇게 말하고 있습니다 그리고 두 번째로는 하나님께서 말씀하신 것은 반드시 성취하신다는 것입니다 하나님의 입에서 나간 말씀은 목적에 있어서 그 뜻을 성취하기 전에는 헛되이 돌아오지 않는다 라고 말씀하고 있습니다 뿐만 아니라 예언하신 말씀들을 그 성취가 천천히 혹은 더디게 오는 것이 아니라 빨리 온다고 라 말하기도 한 것입니다 이 약속하신 말씀을 성취한다는 것은 이스라엘의 선조들의 삶에는 매우 잘 반영되어 있습니다 하나님께서는 낙그에 살해하는 이스라엘의 선조들을 찾아와서 약속의 말씀으로 그들에게 희망을 불리킵니다 예를 들면 하나님은 바단 아람으로 도망가는 야곱을 찾아갔습니다 그리고 그가 도망간다는 존재, 도망가는 현 존재를 위로하면서 약속의 말씀을 합니다 보라! 내가 친히 너와 함께 할 것이며 내가 가는 곳마다 나는 너를 지킬 것이며 내가 너를 이 땅으로 돌아오게 할 것이다 라고 약속합니다 이 약속의 말씀은 반드시 이루어진다는 사실을 확근을 하면서 다시 말합니다 내가 한 약속은 다 이루어지기까지 나는 너를 떠나지 않겠다 라고 말씀합니다 여호와 그의 백성에게 약속하시고 그 약속을 반드시 이루시는 하나님이라는 것을 다시 체험으로 깨닫게 되는 것입니다 그리고 이제 결정적으로 중요한 여기는 인생의 의미를 발견하게 되는 것입니다 여기에서 광야의 교훈에 절정에 이르게 되는데 광야에서 하나님의 체험은 우리로 하여금 대체 인생은 무엇으로 사는가 라는 질문을 하게 만들고 그 질문에 대하여 사람은 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 말씀으로 산다 하는 답변을 얻게 되는 것입니다 매우 신학적으로 완성되어 있는 성찰의 단계라고 볼수 있습니다 구약 성경에서 말하는 떡과 말씀의 관계는 떡은 자연적인 것, 물질적인 것을 의미하고 말씀은 초자연적인 것, 영적인 것을 의미한다고 볼수 있습니다 하나님께서는 이스라엘을 축복하여 떡을 얻게 했다는 것입니다 물질을 얻게 했다는 것입니다 그러니까 하나님의 말씀을 준수한다면 떡이 보장된다는 점을 가르쳐주고 있습니다 떡과 말씀은 결코 분리되어 있지 않습니다 말씀을 준수할 때에 그는 살기도 되고 또 말씀을 어기게 되면 이 모든 것을 잃어버리거나 죽게 된다는 것입니다 하나님의 말씀은 매우 귀중한 가치를 구약성경에서 혹은 신약성경에서 여러 곳에서 전해주고 있습니다 그 내용들을 보면 첫째는 하나님의 말씀은 전 세계적이다 하는 것인데 궁극적으로 이스라엘을 넘어서 하나님의 구원은 온 세계를 지향합니다 세계는 하나님의 구원의 터전이 되는 것입니다 또한 하나님의 구원 하나님의 말씀은 영원한 것입니다 하나님의 말씀은 근능은 하나님의 말씀에 의하여 살리시는 살림 이 살림은 일시적인 것, 한 시대를 지배하는 것이 아닙니다. 영원한 것입니다. 그래서 이사야 40장 7절에서 8절에서는 꽃은 시들고 말하나 여호와의 말씀은 영원하다 이렇게 말하고 있습니다. 오늘의 적용점들을 한번 살펴보려고 합니다. 때로는 살면서 위기의 순간 고난의 순간을 경험할 수 있습니다. 고난의 경험이 항상 무익한 것만은 아닙니다. 고난이 있는 곳에는 하나님께서 개입을 하여 우리에게 하나님의 은혜를, 하나님의 구원을 체험하는 시간이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 인간은 고난을 통하여 더 성숙해지고 자기를 향한 하나님의 교육과 섭리를 깨닫게 되는 것입니다. 풍요의 시간도 하나님의 은혜로 말매암아 왔다는 사실을 잊어버리기 잊어버리기 쉽습니다 이를 넘어서서 자신의 능력과 노력으로 성취했다고 착각하기 쉽습니다 이러한 교만은 자신을 과거나 현재에 묶어두어서 미래를 보지 못하게 하는 가오에 빠지게 되는 것입니다 그래서 그는 다시금 위기나 고난에 빠질 수 있다는 점을 기억해야 하는 것입니다 그래서 10편 1편에서는 이렇게 말합니다. 악인들의 길를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 그리고 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 열법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자가 되어야 함을 상기시키고 있습니다. 하나님의 말씀을 즐거워하고 묵상하는 가운데 우리는 시냇가에 심은 나무처럼 항상 형통하게 됨을 기억해야 하는 것입니다 지금까지 신명기의 신앙의 원칙과 규범 제6강 광야의 교훈을 경청해 주셔서 감사합니다 광야의 교훈은 부정적인 환경에서 긍정적인 의미를 이끌어낸 구약성서의 가르침이라고 볼수 있습니다 다음 제7주 신명기 신앙의 원칙과 규범 제7강에서는 정치개혁에 대하여 살펴보겠습니다 감사합니다 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 여기 있죠? 외로운데? 아, 그러니까 하느님께서 그냥 너는 거기 있음으로써 예, 정말 좋았어요. 용기였고 또 위로되고 정말 선교사들한테 빵과 같은 거 정말 없어서는 안될 함께 가는. 선교사들이 이런 외지에 있다 보면 선교사 부인들이 굉장히 그 정신적인 문제가 많이 생기는데 그런 부분을 CGNTV가 완전히 해결을 해줬어. 요이 CGNTV도 사실 크게 저에게 동력자가 돼준 거예요. 세상을 한복음의 통로 세상을 섬기는 방송 CGN TV 감사합니다, 감사합니다. 사랑합니다, 사랑합니다.